0: Olá a todos, bem-vindos ao, ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Filipe Pérez. O Filipe Pérez que tem feito um trabalho fantástico na sua página Investir Com Cabeça e, e é uma pessoa que, que eu, com quem eu tenho uma, uma especial estima porque trocamos muitas vezes opiniões e, e é uma pessoa que que é sempre humilde na sua forma como troca as suas opiniões e tem feito um trabalho fantástico na sua página. Felipe, bem-vindo aqui ao meu, aqui ao meu podcast e ao episódio de hoje.
1: Obrigado, obrigado, Daniel. Ah, eu fico, fico muito contente por, por ter aceito o convite e é um gosto enorme para mim eh, partilhar estes assuntos com, com as pessoas. São... Ah, ah, Sobre investimentos, sobre entender o dinheiro, para que é que ele serve, as, as utilizações que ele pode ter, um, tornou-se, no fundo, uma segunda paixão para mim. A primeira era desporto, de aquilo que eu tantos anos pratiquei e depois acabei, até por enverdar por essa via académica, mas. Um, as finanças e investimentos claramente tornou-se um, uma grande parte da minha vida. Tornou-se estou... a tua
0: vida. E, e era mesmo esta a primeira pergunta que eu, eu gostava de dar a conhecer mais a, a pessoa Filipe Pérez aqui a, aos meus ouvintes. E, e portanto, tu és uma pessoa que começaste uh, por estudar ciência do desporto e, e tiveste, digamos, uma carreira internacional. Uh, aquela que eu sei que é mais marcante foi na China, mas acho que trabalhaste também noutros países. E, e, portanto, como é conta-nos um pouco este percurso, conta-nos um pouco como é que, como é que faz esta, traje, esta trajetória de ciências do desporto a treinador, a, a empreendedor e agora a educador financeiro. Ah,
1: eu acho que um, uma linha orientadora que sempre me guiou foi desde pequeno eu comecei a praticar desporto. Uh, pratiquei natação e futebol durante muitos anos, a nível... Mesmo competição nacional. Um, e, e uma coisa que sempre guia no desporto é a vontade de ganhar. Não? Uma pessoa treina ao longo da semana para depois chegar ao fim de semana. Ou seja, uma prova de natação ou um jogo de futebol. No meu caso, poderia ser outro desporto qualquer. Mas nós temos um grande sentido competitivo. Então... Um, quando comecei depois, depois na universidade estudei ciências do desporto, mas depois como treinador de futebol voltei à mesma coisa. Ou seja, quando estou a treinar uma equipa, eu estou a treinar no sentido de chegar ao fim de semana e depois ganhar o jogo contra o adversário. Não é? Na área dos investimentos relaciona-se também tudo um bocadinho, porque nós estamos a tentar... Valorizar o nosso dinheiro, não é? Portanto, estamos a tentar ganhar a nós mesmos, se é que eu me faço entender. Nós fazemos o nosso próprio estudo, mas se nós começamos com 100 ou com mil eh, euros, ou, ou libras, ou, ou dólares, ou seja o que for, mas nós queremos ter eh, um tempo depois, queremos ter 110, 120, não é? Por aí fora. Um, e, portanto. Esse sentido competitivo é, é muito forte para mim e, e não só isso, o, o facto de eu estudar investimentos também desencadeia em mim um, um sentido de evolução constante, a minha aprendizagem é, é sempre no sentido de melhorar Uh, os, os conteúdos que eu faço não só para as redes sociais para passar também uh, conhecimento às pessoas mas ao mesmo tempo as análises, tudo que eu faço relativamente às empresas onde invisto também uh, eu quero sempre melhorar aquilo que estou a fazer portanto, estou em constante transcendência, digamos assim Muito bem, e
0: tu, tu começaste tu, tu tiveste -se muito ligado sempre ao desporto como disseste e qual é, que foi, qual é que foi a tua grande paixão? Foi sempre o futebol? Uh,
1: sim, sim. Uh, talvez por ser cultural em Portugal. <risos> uh, mas sim, sempre gostei como é, de jogar como, foi, como é
0: que foi levar esta paixão para fora de Portugal? E agora estou-me a referir, se calhar, um pouco mais em específico na, na China. Mas como é que foi? Conta-nos um pouco esta experiência que é, eu já estive na China, já via na, viajei na China... E achei um país uh, incrível, uh, mas completamente diferente da nossa, nossa, nossa construção de, claro. de realidade, não é?
1: Exatamente. Exatamente, é um país muito diferente, é fantástico. A nível cultural um, é, é muito diferente, mas é muito enriquecedor a, a China. Se calhar a par com Portugal, e, e talvez uma mão cheia de países, tem uma, uma história muitos e muitos séculos um, e é uma história muito rica um, de resto o, a intensidade das cidades é, é, é muito engraçada uh, as infraestruturas que eles têm são simplesmente fantásticas parece que estamos a ver mas eu diria nas quatro principais cidades uh, são altamente avançadas uh, Beijing, Shanghai uh, Guangzhou e Shenzhen são, são muito avançadas. Obviamente, ainda continua com, com os seus problemas, que nós conhecemos, mas, mas isso todos têm também. Um, mas relativamente à tua pergunta, como é que eu levei essa paixão para fora? Um, eu, eu acho que... Um, bem, primeiro pelo convite. Eu, eu recebi o convite e acho que... Como sempre tive uma tendência, eu e a minha mulher para vivermos fora, eh, abraçámos o projeto e, e, e graças a Deus que assim foi e, e transformou-nos transformou de uma forma que, um, que nós não, não somos mais os mesmos. Ou seja, uma pessoa que viva uh, na, na mesma rua ou na mesma cidade em Coimbra, como eu Uh, estive durante tantos anos ou, ou Leiria ou Aveiro e de repente passar por, por algo, alguns países, não foram assim tantos um, mas nós não conseguimos olhar para o mundo mais da mesma maneira, tu sabes disso um, então uh, relativamente ao futebol uh, nós também temos a nossa cultura nós temos o nosso orgulho temos temos os nossos jogadores internacionais, treinadores, que passam uma imagem lá para fora. Então, um, nós vamos com um certo assim, peito aberto, com, um bocado como se fôssemos os melhores. E, <risos> mas isso acontece com todos, seja brasileiros, um, ingleses. Um, aqueles treinadores com quem eu falava, cada um tinha a sua, um, o seu entendimento de que era o melhor em determinado momento determinada metodologia ou assim, um, mas é muito engraçado perceber que mesmo tão longe como na China, as pessoas sabem quem é o Mourinho, sabem quem é o Ronaldo, não conhecem muitos mais, uh, mas sabem quem são os principais jogadores, então isso é muito engraçado, as pessoas querem, uh, mesmo sem nós sermos ninguém em especial, mas... Uh, muitas pessoas querem tirar fotografias connosco. Então. <risos> Isso é muito, é muito engraçado. De resto, um, foi sempre acho... muito enriquecedor. Diz, diz. Eu acho
0: que às vezes, uh, uh, infelizmente, existe uma conotação um pouco negativa na China, não é? Porque por, por razões óbvias, a China tem coisas boas e tem coisas más. Acaba por ser um regime um pouco mais uh, rígido e mais autoritário e às vezes... Uh, a postura que tem às vezes em certas, certos uh, assuntos faz com que certas pessoas às vezes tenham assim alguma animosidade. Mas aquilo que, aquilo que eu senti quando estive na China é que realmente aquilo, é, aquilo não é um país, aquilo é, aquilo é um continente e, 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 e tem verdadeiramente imensas culturas e diferentes uh, pessoas, diferentes formas de viver. E, e eu não consigo ter essa visão de, de meter tudo dentro do mesmo saco, porque realmente eu acho que há, há, há pedaços da China que são, são incríveis, e tu há um bocado disseste uma coisa que eu concordo, que é a China tem uma, uma coisa que é muito interessante, que é uma cultura milenar, não é? Que é uma cultura de… tem muitos uh, não é? costumes e, e hábitos e culturas e conhecimento uh, e, e muitas coisas do que vêm mais do, do sentido empírico, digamos, de, da experiência e não sei quê. E eu pessoalmente uh, fascinou-me um pouco esta, esta relação e eu sei que… Uh, Sei porque vejo, sei que, que também te impactou muito porque uh, claramente na forma como tu pensas de investimentos e não sei o que mais, claramente há ali um, vais buscar muitas vezes a tua experiência na China e de, das tendências e a forma como tu também uh, investes, não é? E vais, uh, muitas vezes vais te a falar de empresas chinesas, portanto, se calhar já, já lá mais, mais à frente já falamos um pouco mais sobre isso, mas Sim. claramente é, deu para ver que foi que, é, que foi uma cultura, uma experiência que tu tiveste que te, que te enriqueceu e que, e que pronto, faz parte da tua vida. Então, mas a, a pergunta que eu agora gostava de te perguntar é como é que, como é que foi dar este salto de, não é, de, de alguém que estava nesta carreira de, de, de desporto, de treinar, de ciências do desporto e de repente virar empreendedor? Que isto aqui, digamos, é, é um passo diferente, não é? Como é, que, como, é que, como é que foi, como é que está a ser e, e como é que está a ser agora abraçar, não é, este papel de educador financeiro?
1: Hum. Um, é, é uma mudança de 180 graus, é completamente diferente, porque nós não podemos um, abraçar um projeto assim e ter uma mentalidade de, de empregado empregado, por assim dizer entre aspas, é, de, de trabalhar por um salário. Nós aqui, muitas vezes, trabalhamos para o vazio. No início, se calhar, não, não se ganha nada. Uhum. E, e então, muda completamente o, o paradigma. E nós também já, já podemos falar sobre isso, mas os livros, todo, todo o processo que me levou até hoje, se Deus quiser, daqui há 10, 20 anos ainda aqui estarei, mudou completamente a minha mentalidade. Aquilo que eu sabia sobre dinheiro e a forma como eu o uso e o aplico para para transmitir conhecimento para o meu próprio negócio, para um, criar conteúdo para as redes sociais, um, é, é completamente diferente. E, e ainda bem que assim foi. E acho que me abriu de uma forma hum, infinita os meus horizontes hum, sobre, hum, sobre aquilo que é o dinheiro e todas as suas potencialidades. É, o, 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 a transição não, não é nada fácil, ou seja, hum, como é que eu posso explicar isto? <risos> É, é como se, é, olha, uma coisa que eu senti foi quando, quando emigrei e fui em 2013 para a Nova Zelândia, eu aterrei, eu não sabia para onde é que, eu saí do aeroporto, eu não sabia para onde é que para a esquerda, para a direita, em frente, eu não sabia nada. É, e quando se entra num negócio é exatamente assim, nós não sabemos em à partida, temos obviamente uma linha Uh, orientadora, mas não sabemos o, o que é que eu faço faço um story para o Instagram faço um website não é? então nós vamos a pauta terreno e, e acho que a, a transição e essa aprendizagem e evolução que vai acontecendo vai sendo um, também com os nossos erros e, e essa não, nós também já vamos falar sobre isso, acho eu um, é das maiores aprendizagens que alguma vez tive, são eu adoro cometer erros se calhar as pessoas podem não concordar e <risos> Mas eu coisa, adoro, não é? adoro falhar adoro falhar porque as lições que retiro daí são riquíssimas um, e, e então em, a minha evolução Uh, no negócio e pronto e a passar também conteúdo para as pessoas uh, tem evoluído muito bem uh, graças, graças a eles
0: Sim, olha, por acaso muito interessante a perspectiva que tu, que tu, tu trouxeste agora, eu, eu ainda há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista do Patrick O'Shaughnessy, que é, ele tem um, tem um podcast muito bom que é o Invest Like The Best ou qualquer coisa assim desse género e, e ele estava a dizer que a característica mais importante para um investidor que investe em, em, pronto, no, em public, public equities, portanto nos mercados, é a, a capacidade de, de aprender com os erros, porque ele diz que na maior parte das vezes, uh, pá, assim, mais de 50% das vezes estamos errados enquanto investidores. A questão é a rapidez com que tu admites o teu erro, porque... Acho que nós também vimos muito de uma sociedade e das escolas, a educação que a gente leva, em que, em que a aceitação ao erro não é muito bem vista, não é? E às vezes mais vale manter aqui uma capa e não admitir o erro. Portanto, existe infelizmente um pouco esta cultura e como investidor é, tens que ser completamente ao contrário e, 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 e portanto, não sei, lembrei-me desta história porque eu concordo em é, é absoluto. Eu...
1: Eu, eu acrescento que tu disseste uh, há um, um pouco de, 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 de não aceitação do erro. Não é um pouco, é completamente. E esta foi a tal uma das mudanças de mentalidade uh, que, eu, que eu mudei a mim. Um, porque na escola se nós falhamos um teste, reprovamos, nós somos castigados. É? E enquanto empreendedor, nós abraçamos erros para continuarem a evoluir. Portanto, as escolas uh, punem o erro, é? enquanto que em, no empreendedorismo é precisamente ao contrário, não tem nada a ver. Uh, e isto é que não cabe muitas vezes na cabeça das pessoas, que é os, os, os erros ajudam-nos a subir escadas no, no nosso conhecimento.
0: Sim, tanto, tanto na, na indústria de, de venture capital, portanto, o empreendedorismo, uma pessoa que tenha feito, que tenha falhado, em, tenha criado uma startup e tenha falhado, acaba por ser mais bem visto do que uma pessoa que vai sem experiência, por razões óbvias, não é? Porque se tu falhaste, quer dizer que já tentaste, quer dizer que já tiveste, já trabalhaste, já, já pensaste em profundidade e agora voltas com mais maturidade... Uh, e portanto uh, esta aceitação ao erro acho que acho que, faz, acho que é essencial para o, nosso, claro. para o nosso sucesso mas olha, diz-me uma coisa eu calculo que ser empreendedor tenha de -te feito também melhor investidor e vice-versa, ser investidor também te fez se calhar abrir os olhos para, para a parte da gestão e do empreendedorismo
1: sim uh, acho que sim, concordo com com, com o que estás a dizer, que eh, o, o ser investidor é, em certa parte, também ser empreendedor. Ah. Nós dependemos de nós próprios. O, o nosso objetivo é que, quando investimos, seja em que produto for, eh, nós queremos, queremos valorizar o nosso património. É? Eh, Costuma-se dizer até que uma pessoa, quando abre uma empresa, não é para falir. a partida é para ter... Um, para ser bem sucedida para ter lucros, etc, etc. portanto é um bocado na mesma base claro. Ob obviamente que trouxe uh, força de vontade e eu, eu noto que quanto mais aprendo mais sorte tenho <risos> assim dizer um, porque a sorte dá muito trabalho atenção uh, mas vou tomando melhores decisões e um, até o meu estado emocional na abordagem à, à Bolsa de Valores, é, é muito mais madura. Portanto, eu, eu tenho muito mais paciência agora uh, do que tinha no início, que era quando cometia mais erros. Um, e então, uh, claro que sim, claro sim trouxe-me, trouxe não só a nível emocional, mas também de entendimento, análise dos mercados, Uh, coisas que, uh, que eu também tenho que entender na área do empreendedorismo, que é estar em constante evolução. Eu, eu às vezes
0: digo em, em tom de brincadeira que eu, eu estudei finanças, quer dizer, estudei gestão, mas com, com uma grande parte de finanças, e nós aprendemos aqueles conceitos de working capital, ou seja, o fundo de maneio, o cash e não sei o quê Epá, e é tudo muito teórico mas depois quando tens uma empresa de repente percebes a importância disso, percebes a importância tá ah, ok, agora percebo porque é que é importante perceber né, que anda o cash e não sei o quê e, e isso realmente <risos> torna-nos também uh, pronto, acho que, acho que é um pouco recíproco é uma experiência de um lado melhora do outro e do outro lado melhora do outro e, e, e portanto queria-te queria perguntar Uh, portanto eu sei que, eu sei que estás, estás agora com, com este projeto que é super interessante já, já vamos falar um pouco mais sobre ele mas estás ainda só para finalizar o tópico to, do empreendedorismo tu, tu neste momento estás a criar uma organização como é que, é, como é que tem sido este processo de criar uma organização não é? recrutar pela primeira vez, ter algumas pessoas que, que trabalham contigo como é que está a ser esse processo?
1: Está a ser muito interessante, porque isto foi um passo não muito fácil de dar. Eu entendia para mim que é o passo que fazia sentido, mas ao mesmo tempo há coisas que eu tenho que delegar, mas que eu próprio as queria fazer, porque eu acho que eu vou fazer melhor. Mas nem sempre é esse o caso, e então foi um bocadinho difícil esta transição. Eu e a minha mulher abrimos a empresa recentemente, já contamos com uma, uma pessoa assistente, temos obviamente uma contabilista, nós não temos conhecimento suficiente para isso, e pessoas que nos ajudam também com, com a edição de vídeo e criação de conteúdo, mas o, o que é que é interessante destacar aqui é que nós temos que, enquanto empreendedores, perceber as valências que temos e espremê-las ao máximo. Okay? E nas outras áreas onde nós não somos tão bons, nós temos que delegar. E, e isto é é um ensinamento que mais cedo ou mais tarde toda a gente tem, quem passa por este processo. é Saber quando nós devemos deixar uma coisa, porque aquilo também nos consome tempo, temos que delegar para nós um, tirarmos o maior partido daquilo em que nós, nós somos bons. Um, e então, por exemplo, um, uma, uma área que eu agora estou a explorar, ainda não foi lançada, mas é relacionada com o blog, eu não tenho jeito para escrever. Se eu for obrigado, eu faço qualquer coisa. Mas, à partida, eu sou uma pessoa mais de audiovisual de consumir vídeo uh, ou então talvez da minha de, de, do meu passado desportivo uh, eu sou de, de experimentar por pôr a mão na massa uhum. um, mas no, no que toca a, a, ler, um, a ler ou a escrever não é tanto a minha área então eu tenho que pedir a alguém que me escreva e então eu depois posso ver, ok, tudo bem mas essa pessoa é que tem que o fazer. E então, se eu delego essa parte, então eu consigo usar o meu tempo para aquilo onde eu acho que o meu tempo vai ser mais bem usado. E, e isto é, acho que é a lição mais importante, é saber quando nós devemos delegar e quando nós devemos fazer nós mesmos de determinada coisa.
0: Exatamente, é uma excelente, uma excelente experiência e dica e para todas as pessoas que realmente estão a começar nesta área do empreendedorismo é, é, é realmente para voltar a ouvir o que o, o Filipe diz porque é, o tempo acaba por ser o, o bem mais essencial que nós temos e, e nós enquanto empreendedores é, somos a pessoa mais importante da, da empresa e então temos que... É, e acho que tu enquanto experiência de treinador deves, deves, isso deve ser uma coisa que se calhar para ti é muito intuitiva mas se calhar para muitas pessoas não é que é, o treinador é aquela pessoa que, que toma a decisão onde alocar os recursos, como meter, a, como meter as coisas a andar não és tu propriamente que estás lá no campo a, a dar o chute na bola mas estás a meter a equipa toda a andar e acho que agora claramente estás a replicar o mesmo mas noutro campo, não é? Tipo no campo da gestão
1: é verdade, sim, é verdade um, um, por exemplo, num, num jogo de futebol uma coisa tão simples como uh, pôr um, um jogador que joga com o pé esquerdo do lado esquerdo não é? num, pode haver situações em que faça sentido pôr um jogador que joga com o pé direito do lado esquerdo, mas a pessoa tem que perceber as circunstâncias e adaptar não é? assim como uh, a, a, a estratégia o, o modelo que, de jogo em que, em que está a jogar, Portanto, Há uma constante evolução para aquilo, pronto agora na analogia ao jogo de futebol, aquilo que está a acontecer no jogo e usar os recursos, que são os jogadores, da melhor forma para conseguir eh, ganhar. Não é? O negócio é, é basicamente a mesma coisa.
0: Olha, agora, agora falaste aqui numa coisa e, e vou, vou um pouco off script, se não te, se não te importas, pois. mas no, no mundo do, do desporto, uh, especificamente olhando para os Estados Unidos, uh, uh, o, o modelo americano é um modelo muito à volta de pá, tens que estudar na faculdade, tens que fazer a tua scholarship e depois então, depois então é que é que te podes continuar e seguir para o mundo profissional, de, profissional enquanto jogador. Uh, mas uh, uh, é um mundo que está muito formatado para tu só podes ser desportista se fores um estudante e eu acho que isso se reflete um pouco se calhar em... Uh, no, por isso é que se calhar vemos tantos uh, atletas uh, nos Estados Unidos que depois criaram negócios incríveis, não é? Tipo, pá, a malta do basquete, por exemplo, é incrível todos eles agora têm empresas e, e empresas uhum. de, de venture capital sei, e, e isso mais uh, no no caso do futebol eu não sei se tem um pouco a ver com o facto de não existir esse modelo, mas a realidade é que não há assim tantos exemplos como, como, pronto, como nos Estados Unidos, obviamente também são mercados e dimensões diferentes, a comparação não é direta, mas eu, onde eu quero chegar é que eu acho que se calhar o, o atleta português ou o atleta europeu não está tão preparado para, para lidar com tanta quantidade de dinheiro que, que, que ganha e não tem tanto esta mentalidade de investidor e de empreendedor que se calhar o que acontece no panorama inglês. A pergunta que eu te queria fazer é, isto faz algum sentido, o que é que tu achas e, e o que é que tu achas do, pronto, do, do, do desportista, não é? porque tem, é, é uma pessoa que tem uma, um, um ciclo de vida muito curto e tem que ter, tem a, a forma como gera o dinheiro é ainda mais importante não é? do que se calhar as outras carreiras.
1: Bem, no, Nos Estados Unidos eles uh, têm uh, o desporto universitário uh, e, e há, muito, há muitos jogadores que têm potencial, que ganham as bolsas, como estás a dizer, uh, e, e depois acabam por ser escolhidos até por equipas profissionais para depois fazer parte do, dos seus quadros. E, e esse é um percurso muito interessante. Uh, não diria que tem que ser obrigatório, uma pessoa para ser bom desportista tem que ser bom eh, estudante. Não não sei até que ponto é que uma coisa tem que validar a, a outra, se é que me faço entender, mas há que existir um acompanhamento e acho que isso os Estados Unidos fazem muito bem. Um, na, na Europa. No, no que toca a, a dinheiro e investimentos e bolsa de valores, nos Estados Unidos eh, já existe uma cultura, eh, já com muito tempo, eh, e na, na Europa, e já que pegaste no desporto, há alguns clubes de futebol, grandes clubes de futebol, eu diria Real Madrid, Chelsea, eh, têm programas para ensinar jovens eh, jogadores... A, a lidar com o dinheiro, porque às vezes os jogadores são contratados com 17 anos 18, 19, 20 anos são muito novos e começam a ganhar milhões não. Não é? então isso pode dar cabo da cabeça a, a um jovem é? o que é que ele pensa Olha, vou, vou comprar telemóveis e carros e, e mansões e, e às tantas torna aquilo tudo no estante é? e então esses clubes têm programas muito interessantes para auxiliar essas pessoas a gerir okay. os seus dinheiros. Mas pronto, agora precisávamos era de multiplicar isso, ampliar isso para chegar às universidades, para chegar às escolas. Às escolas, um, né? É todo sim, lado. Sim, sim, sim. Um, mesmo que a pessoa não queira enverdar pelo, pelo desporto uh, claro, profissional, sim. mas outra área qualquer. Uh, uma, uma vez vi num vídeo uma pessoa a dizer numa turma, vamos supor, de 20 alunos, quantas dessas pessoas é que vão ser médicas? Talvez uma, duas. E quantas pessoas vão lidar com o dinheiro? Todas. Claro. Não é? E então, se nós todos temos que lidar com o dinheiro, então mais vale nós aprendermos sobre a história do dinheiro, para que é que ele serve, os créditos, cartões de crédito, etc., etc., investimentos e tudo mais acho que só faz bem para nós termos uma melhor saúde financeira. Sim,
0: Sim, é, olha, por acaso é, é muito interessante, eu, não, eu neste momento não sei como é que está o currículo a, a académico a, das escolas, mas no meu tempo a, era obrigatório termos educação moral no, e religiosa. No meu tempo,
1: só... parece ter 50 já. Ah, <risos> é,
0: desculpa, não, é, não foi assim há tanto tempo, mas mas pronto, o que eu quero dizer é que as coisas evoluem pá, eu acho que ainda continua a ser mas pronto, existia a educação moral e religiosa e se não, se não, se não quisesses ter aquilo, outra coisa que podias ter era desenvolvimento pessoal pá, invariavelmente aquelas aulas não, não se fazia nada, ou seja era literalmente simplesmente passar o tempo e, e pá, eu penso tantas vezes pá, que teria sido muito mais bem Uh, emprego o tempo se, para ensinar, as, ensinar aos miúdos desde cedo pá, conceitos de, de dinheiro, conceitos de investimento, conceitos de poupança e plantar assim, algumas sementes que, pá, que ficam com a pessoa. Como tu Esse exemplo que tu deste é perfeito, não é? porque realmente todas as pessoas vão ter que não é? lidar com o dinheiro.
1: Exatamente. É
0: mesmo. Então, e para as pessoas que querem aprender a lidar com o dinheiro, aqui o Filipe Pérez criou um projeto que eu acho muito interessante, que é o Clube de Investidores. Eu conheço o Clube de Investidores apenas como observador de, de quem te segue nas, nas redes sociais, mas aquilo que, aquilo que dá para ver é que tu tens feito um, um, um trabalho notável para criar conteúdo, para criar vídeos, tens, tens muitas aulas uh, disponibilizadas, e, mas conta-nos um pouco mais sobre este projeto, uh, o que é que, para pa, pa, pa as pessoas que estejam interessadas também perceberem o que é que está por trás do Clube de Investidores.
1: Sim, olha, já existe muito conteúdo por aí, felizmente, não por conta, seja de escola ou outra organização, pública, <risos> temos que ser mesmo nós um, a, a criar esse conteúdo e fico muito contente, e sempre que aparece uma página no Instagram eu, eu começo a seguir essa página para dar o apoio porque acho que só faz bem eh, nós todos termos eh, conteúdo para partilhar sobre ações sobre ETFs, e criptomoedas e IRS e tudo mais um, faz, faz muito bem o clube de investidores é, é o, o resultado de, de alguns anos, portanto eu comecei a estudar em 2016 sobre, sobre investimentos é, e, e portanto é a acumulação desse conhecimento todo, é o preencher uma lacuna que eu acho que falta um, na, portanto, na, na realidade portuguesa e, ao mesmo tempo, é uh, um. Eu penso quando comecei em 2016, eu gostaria de ter este conteúdo que eu criei. Foi foi com esse uh, essa atenção, foi com esse amor que eu fiz isso. Porque eu já estive nessa situação de não saber nada e querer também aprender. E, na altura, uh, o único conteúdo que eu encontrei lá está, encontrei, podia haver mais, mas foi o único que eu encontrei em português de Portugal, é um blog que ainda ontem pesquisei, por acaso, existe, <risos> chama-se Bolsa.com. Então, então, tem artigos sobre ações, as melhores opções eh, para investir nesta altura de correção de mercado, o que é que são corretoras, eh, ETFs, o que é que são dividendos, enfim, pequenos conceitos, mas que consumindo aquele conteúdo uma pessoa então vai uh, enriquecendo uh, a, o, seu, o seu conhecimento nessa, nessa área. Então o Clube de Investidores faz isso mesmo tem, tem um, uma construção das aulas que no fundo vai em forma de funil, digamos assim, passando por áreas mais abrangentes como uh, a, a criação de dinheiro a história do dinheiro, como é que ele foi criado um, e depois entender os bancos centrais a impressão de dinheiro e depois entender tipos de investimento analisar empresas portanto aqui já vamos já a nível um pouco mais profundo as criptomoedas um módulo de NFTs que eu estou agora a criar com muito cuidado mas acho que é importante também para nós percebermos portanto é, é um é um conteúdo de lá está que se eu estivesse a começar, era um conteúdo que eu gostava de aprender agora. Para além disso, faz parte ainda do clube Investidores ainda há pouco a minha mulher estava a falar comigo, que ela também entende pouco uh, de, de investimentos, mas faz parte do grupo no Telegram, portanto, onde estamos todos, e vamos partilhando, esclarecendo dúvidas, partilhamos notícias, comentamos, etc, etc. E ela disse, eu, se estivesse a começar agora, eu estava sempre nesse grupo, porque eu estou constantemente com dúvidas e tu estás a, 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 a responder às dúvidas das pessoas em tempo real e isso é fantástico, é poder ter é, quando nós andávamos na escola tínhamos um explicador de matemática, um explicador de físico-químico, assim, pronto, eu sou o explicador de investimentos, é, a pessoa tem dúvidas um, e então eu ajudo diariamente essas pessoas tanto nos, nas suas jornadas, não é? E então lá está é o, é o apoio que eu gostava de ter tido quando comecei. Pois é que é,
0: realmente vem de alguém que passou pela pela não é pela necessidade de de querer ter conhecimento e investir e passaste por isso, portanto é, 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 e eu, eu concordo em absoluto, eu acho que hoje em dia quem quiser aprender sobre investimentos tem, tem uma vantagem incrível que não havia há uns anos atrás, é que há uns anos atrás para aprender sobre investimentos era, era, era apenas a via académica, digamos assim, não era? E, depois, e isso tinha era pronto, tinha as suas coisas boas e coisas más, as coisas más é que e muitas vezes existe uma, uma uma desconexão entre, entre a parte académica e o que é que é o mundo real, não é? E, epá, e, e não é prático para uma pessoa que quer aprender a, a investir o seu portfólio, que não quer ser um investidor profissional, agora estar um ano ou dois a fazer, não é? Tipo uma, uma pós-graduação ou um mestrado. E, e, e hoje em dia, realmente, já, 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 já não estamos nesse panorama, já, já existe muito mais conteúdo Agora tem, tem, tem existido muito, muita malta como tu que, que cria uh, conteúdo no Instagram, que ajuda a, a simplificar e isso é, é brutal, é mesmo bestial. Uma pessoa que tenha a motivação e que siga uh, certas contas, que realmente consegue aprender muito, uh, o problema que há agora é que talvez... Uh, Haja demasiado e depois haja muito, haja muito barulho e, e, e acho que o, o, o clube de, de investidores, ou pelo menos esta plataforma que tu criaste, tem esta, esta valência que é... Epá, Tá, tem um programa, não é? Tem um programa que de alguém que pensou, que se sentou numa cadeira com tempo e que e que disse, pá, tu, para, para seres um bom investidor tens que aprender isto, 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 tens que aprender isto, 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 está ali que, alguém que teve um, um trabalho de, de resumir e fazer um, um bom um bom uh, material em volta daquilo e depois tem a comunidade, que a comunidade acho que é um ponto que estavas a explicar agora e fez-me todo faz fez-me faz todo o sentido que é a possibilidade de podermos trocar ideias, dúvidas, como é que tu farias isto, como é que farias aquilo, e, e pronto, e poder ter o, o, o Filipe Pérez dentro do teu bolso direito ou esquerdo, é, tem, 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 tem o seu valor. E as pessoas percebem a necessidade disto? De, de é ou seja, o produto, o produto é é bom e é interessante, mas as pessoas percebem a necessidade, às vezes é um estou a perguntar, é um passo ainda atrás as pessoas percebem?
1: Eu já tive situações em que as pessoas pagaram por um acompanhamento personalizado fizeram uma sessão e desistiram e eu, eu, eu acho que ainda há pessoas que, que pensam que não conseguem simplesmente. Há pessoas que acham que com uma sessão de uma hora vão ficar a saber tudo. Eu já tive pessoas que me perguntam Ai, nessa hora que nós vamos falar tudo dizes -me onde me investir. Isso não faz sentido, não é? Isto é nós temos que aprender com qualquer outra área na vida, não é? Se nós queremos aprender a nadar, não vai ser numa hora. Claro. Uh, se nós queremos uh, aprender a, a jogar futebol não vai ser numa hora e então um, há, há, há pessoas que não sabem o poder, o, uh, o poder do conteúdo que eu lhes estou a entregar Sim. não é a maioria, okay? São pouca, pelo menos as pessoas que passaram por mim, uh, não foi esse o caso Há pessoas que veem muito valor naquilo que eu estou a entregar. Há pessoas, inclu... já tive pessoas inclusivamente, que vêm de outros cursos e dizem Filipe, o teu curso está mil vezes melhor daquilo onde eu vim. É impressionante o conteúdo que tu entregas aqui, a atenção, a dedicação, como estás. Porque uma coisa que eu faço questão de, de sempre passar às pessoas, eu não gostaria de criar um conteúdo, por exemplo, 20 vídeos, e a pessoa compra e eu dou os 20 vídeos e, e, e mais nada. E não há um acompanhamento, não, é? não há uma conversa, um, uma videochamada, por exemplo, para perceber uh, as dificuldades da pessoa ou em que passa é que ela está na sua jornada. Uh, e eu faço questão de fazer isso com as pessoas, é de, de estar ao lado delas. Eu entrego conteúdo em vídeo, sim, mas ao mesmo tempo... Vamos fazer até este fim de semana uma, uma videochamada em conjunto para então ouvir as dificuldades das várias pessoas e tentar ajudar, não só eu, mas outras pessoas que também já sabem andar por aqui, ajudá-las a encaminhar da melhor forma os seus investimentos. Portanto, faz parte de mim estar ao lado da pessoa e acompanhar sempre um, o, os processos de aprendizagem de, das pessoas. Tu
0: estavas tá, a dizer agora uma coisa que, uh, por acaso, passou-se comigo muito, muito recentemente, há, há, há uns dias atrás, uma pessoa que, que me é especial, que é, que é muito inteligente, também essa pessoa crítica, Uh, mandou -me uma mensagem a, a dizer assim: é pá, cada vez que tu falas, uh, metes conteúdos no Instagram sobre investimentos, é pá, eu perco automaticamente interesse. E eu perco o interesse porque, pá, eu, eu sei que até poderia ser interessante, mas como eu não tenho dinheiro, não, epa, não, não vejo sequer interesse é, em. Não, ou seja, nem sequer tenho vontade de pensar ou ler mais sobre isso. E pronto, eu deixei amadurecer um pouco aquilo, mas fez-me pensar um pouco na, 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 no que está por trás, e, e são duas coisas que está por trás, mas fez-me pensar que está por trás o facto de que epá, nós, uh, um, nós em, em primeiro lugar... Uh, como é, que eu, como é que eu vou explicar? Nós em primeiro lugar, a analogia que, que, eu, que eu dei a essa pessoa foi o seguinte. Pá, comer comida saudável é importante para nós, faz-nos bem, ok? Portanto, eu posso ser uma pessoa que gosta de cozinhar e chego, compro, chego, cozinho, faço aquela comida. Pá, posso ser uma pessoa que não gosta de cozinhar, falo com, com, o, meu, com, pronto, com, com o meu parceiro Uh, ou então tenho uns pais que, que são ainda generosos e ainda me vêm trazer alguma comida à casa ou se eu não consigo, pá, eventualmente tenho que comprar, agora não posso é viver só de McDonald's, não é? tenho que ter uma comida uh, tenho que ter uma alimentação saudável, eu não posso ignorar essa parte da minha vida, portanto ou eu faço ou arranjo quem faça por mim e, e eu acho que o um mundo dos investimentos uh, acaba por ser exatamente assim, é que nós não podemos ignorar ok? Uh, eu, se, Tu tens que fazer tu. Se não o fazes tu, tens que arranjar alguém que te faça por ti. Não podes é deixar que isso se torne, uh, que isso, uh, que tu não queiras sequer pensar sobre esse assunto. Porque se tu não pensar sobre esse assunto, a tua vida não vai mudar daqui a 20 anos, não é? Porque se não plantas sementes hoje, não muda. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda coisa que, vai, que está um pouco por trás disso é também tem a ver um pouco com mentalidade, não é? Eu acho que tu deves lidar muito com isso que é, é um pouco de, de mentalidade também vem do, pronto do, do nosso país dos nossos pais de, de, das dificuldades e nós às vezes somos um pouco levados a crer que, que pronto é isto não é isto não eu eu eu, eu, eu vivo para trabalhar de, das novas das novas cheias e tentar poupar um bocadinho e e não vale a pena fazer mais nada porque that's it, não, não há mais nada que… E acho que é esta mentalidade que acho que nós, nós todos trabalhamos um pouco também com as pessoas com quem lidamos e, e que é uma mentalidade que, que nós temos que pensar que se eu quero se eu quero mais, eu tenho que ter, começar por ter uma mentalidade de abundância ou seja, começar a pensar de antemão o que é que eu posso fazer para ser melhor, o que é que eu posso fazer para semear hoje, para, para recolher amanhã. E, o, e os investimentos é, acho que tem um pouco esta, é exatamente isto, não é? Porque nós falamos muito, sempre quando alguém está mesmo a começar, falamos muito do compounding, da regra, da regra do ouro, do, do, do compounding, mas é simples, é simples que é, se eu meter de forma consistente, não precisa de ser muito, mas certa quantidade de dinheiro a investir, pá, daqui a 20 anos, vai ter um impacto muito grande e, e portanto agora estavas a falar nisso e lembrei-me desta, desta interação que eu tive com pronto, este, este fim de semana e, e acho que o teu acho que o clube de investidores vem um pouco também a, não é, a, a, desalava, a como é que eu ia dizer a, a, a ajudar as pessoas a não. dar este passo não é? mas eu calculo que tu lides muito também com este tipo de situações, não é? com pessoas que nem sequer percebem ainda a fundo a, a necessidade de, de aprender sobre isto, não é?
1: Sim, olha, em, em, em jeito de comentário, aquilo que tu estavas a dizer, hum, é igualmente muito interessante. Eu, eu adoro estudar áreas da psicologia, principalmente entender comportamentos humanos, hum, e, e isto que tu estás a dizer é tal e qual aquilo que existe. Não sei se é só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. É, que é a pessoa... Quando começa ou faz uma sessão, ou, faz, ou lê um livro, ou, fa, ou, ou faz um curso, eh, já quer resultados. Né? É aquele imediatismo <risos> eh, e está, está ligado, um, eu julgo, eu à, à, à cultura, pronto, eu falo uh, na questão portuguesa, uh, mas da, da gratificação instantânea, nós queremos tudo para hoje, o mundo desenvolve tão rápido, nós queremos já tudo hoje um, e, e até o facto de, de nós estarmos constantemente a procurar formas de validação, seja uh, a ter o telemóvel topo de gama, uh, as roupas, uh, comprar roupas todas as semanas um, ou mostrar um carro para os outros verem. Uh, portanto, tem, e tem que ser tudo o mais novo e o mais atual. É? tem que ser tudo imediato, mas depois a pessoa paga a fatura mais tarde, não é? porque todos nós vamos pagá-la, <risos> não, não há contrigido isso. No caso dos investimentos é precisamente ao contrário, e aí é que está a mudança de, de paradigma, que é nós passamos, entre aspas, por dificuldades agora, que é estudar, aprender, eh, o investir, rastejar na lama, Okay? durante alguns anos, se calhar sem ver retorno, ou um retorno mesmo muito baixo, mas depois lá à frente é que nós vamos ter os retornos de vidro. Não é? E esse conceito é o que muitas pessoas não querem sequer começar a fazer, é? que é o de rastejar na lama agora durante estes uh, primeiros cinco anos, digamos assim, de, de aprendizagem. Exatamente. Mas... Uh, e as pessoas não conseguem ver o objetivo final daqui a 10 anos daqui a 20 anos um, e é, é muito engraçado que as pessoas uh, não, não todas okay? eu tenho no grupo por acaso pessoas que já estão a abraçar uma, uma estrutura emocional na área dos investimentos muito interessante e estão, estão bem encaminhadas Uh, mas muitas pessoas é na, é, é na questão do imediatismo, não é? Uh, é, há umas semanas como tu sabes uh, os mercados têm vindo a cair e então enviam -me uma mensagem, o que é que está a acontecer com esta empresa e com esta, e com esta, eu quero sair fora uh, e as pessoas não entendem, olha estudaste a empresa, analisaste a empresa, gostas, vês, vês coisas boas para o futuro dessa empresa, Ok, então falamos em 2030. Claro. Um, a pessoa não tem que se preocupar com mais nada, mas as pessoas querem... Ai, tenho medo, tenho medo, tenho medo, vou vender. E não pode ser, é preciso ter paciência. Mas isto não é porque eu estou a dizer. ok, Eu acho que a melhor aprendizagem que a pessoa tem é estar dentro do mercado, é estar investida e uh, começar a, a constituir uma uma carapaça não é, forte para aguentar estas oscilações que vão que vão acontecendo e, e como eu disse ontem até partilhei num Story é nestes momentos de, de incerteza, de, de correções do mercado, de quedas, de sangue, de sangue na rua, não é, que se forjam os grandes investidores, não é.
0: Sim, é, é esta, esta, este conceito do imediatismo que tu partilhaste, eu, eu concordo, concordo imenso, nós, nós vivemos numa altura em que queremos, todas as pessoas que querem, e, e nós também, provavelmente também nos acontece noutras áreas, queremos ter logo os efeitos imediatos e, e realmente adorei a tua analogia, é realmente ao contrário. Uh, pronto, isto é, temos que fazer o trabalho de base, esperar, ir semeando e... E, e, e eu gostei muito dessa analogia. Então, explica-me uma coisa: que tipo
1: de investidor é que o Felipe hum, Eu, eu fui-me moldando à medida que fui aprend aprendendo mais. Eu, no início, era uma pessoa, lá está, mais e querer resultados imediatos e, e cometi erros de vender empresas dois dias depois, uma semana depois. <risos> Um, e então eu hoje ri me disso mas uh, na altura eu eu tinha, eu tinha menos dinheiro investido e então fez-me muito bem ter perdido aquele dinheiro ainda bem que foi pouco porque se tivesse entrado logo com 50 mil euros a pancada tinha sido maior tinha-me doído mais mas isso deu-me uma estrutura muito boa para Uh, encarar o, os mercados na, na, nas suas fases seguintes, é? ou, ou de subida, ou de descida. Porque há deslumbramento tanto na subida como na descida. Okay? Um, hoje em dia, uh, eu, eu olho para os investimentos, eu olho para, o, para os meus estudos, para as minhas análises, uh, com, com amor. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é certo que nós estamos. Uh, in, in, nós queremos investir na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro, para obter lucros uh, e, e aumentar o nosso património. Mas uma pessoa que vai uh, entrar na Bolsa e vai perseguir dinheiro vai perder. Vai perder, porque essa pessoa só olha para os números. Uh, ao passo que. A forma como eu desenvolvi, eu gosto de olhar para o facto de eu estar a investir, mas que aquilo me vai criar uma melhor, lá à frente, não é? no longo prazo, uma melhor qualidade de vida. Eu vou ter mais tempo para dedicar aos projetos que eu gosto, ou passar tempo com a minha família, ou eventualmente numa, num infortúnio que possa acontecer dentro da família, ou pessoas próximas poder suportar essas pessoas portanto é, é isso que me dá alento para estar investido em, é, com base nesses sentimentos e não em perseguir dinheiro propriamente okay? um, e então acho que uma pessoa está mais próxima de, se uma pessoa encarar a bolsa de valores com bons sentimentos uh, o, a pessoa não precisa de perseguir dinheiro, o dinheiro vai vir até ela Uh, naturalmente uh, e eu também falo isso dentro do clube de investidores tenho um módulo sobre inteligência emocional que eu acho que é uma estrutura que a pessoa deve um, criar dentro de si mesmo antes de começar a investir claro. ao mesmo tempo a pessoa só vai construir essa estrutura essa inteligência emocional claro. quando já está investida quando comete erros um, e, e no fundo ganha cicatrizes que a vão ajudar a encarar também os mercados do futuro.
0: Claro, é espetacular. E a parte da inteligência emocional, por acaso ainda há pouco tempo li um livro, agora não consigo lembrar do título, mas era um autor japonês que ele fala sobre inteligência emocional na gestão do dinheiro e é brutalmente simples e brutalmente importante porque é um É o happy money? É, é, acho que é isso, vai, exatamente, exatamente. Eu já li, adoro. Está ótimo, está ótimo. Pá, ele no é Ken, todo... Ken Honda. Ia -te dizer, ele é todo querido, todo pá, aquela filosofia super, super zen e tal, pá, mas gostei muito dessa leitura. Olha, diz-me uma coisa, tu, pronto, dentro, dentro disto que tu explicaste, mas tu és um, um investidor mais ativo ou mais passivo, ou seja, investes mais através de ETFs ou investes mais individualmente stock picking, a escolher ações, como é que, como é que abordas?
1: Tenho de tudo um pouco, tenho ETFs, aliás foi o meu último investimento, há duas semanas talvez, tenho ETFs, tenho um portfólio de ações também e de há uns meses para cá também comecei a investir em criptomoedas que é, 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 é outro jogo, é. é outro nível, mas ao mesmo tempo, lá está, a mim não me preocupa as volatilidades, porque eu estou a pensar no, nos projetos, ou estou a pensar nas empresas e não estou preocupado com, com os preços. Eu gosto de pensar que eu estou exposto ao tempo e não ao preço das coisas, mas em termos de ativo e passivo... Sim. tenho um pouco dos dois como é que, como é que, de... como é que fazes
0: a percentagem só, uma, só para ter uma ideia alto nível, de, dentro do que metes ativamente em ações versus ETFs versus cripto
1: hum, olha hum, neste momento eu julgo que tenho cerca de 10% em ETFs talvez eu ainda não fiz essa, essa atualização com base neste último reforço que eu fiz mas deve andar talvez nos 10, 12% em ETFs. A minha maior percentagem é uh, em ações individuais uh, e depois tenho à volta de 5% em cripto. Em cripto. Um, mesmo pouco a pouco. pouco. Uh, lá está. Eu também estou a transitar, de, claro. à medida que vou adquirindo mais conhecimento, estou a transitar de um, de um conservadorismo para um estilo um pouco mais agressivo. ok? Claro. Uh, mas isso, uh, já agora, quando se diz agressivo não significa propriamente que a pessoa esteja a correr mais risco, porque uma pessoa pode pensar, ai meu Deus, ele está a investir o dinheiro todo dele em bitcoin, está doido, uh, não significa propriamente isso, um, uma pessoa pode ganhar mais conhecimento e com isso ajuda a diluir uh, o seu, o, o fator risco, não é? Hum, e, e acho que isso me tem ajudado à medida que eu vou aprendendo mais então eu consigo passar para produtos um pouco mais arriscados mas são riscos calculados uhum.
0: Fantástico, olha Filipe, nós há pouco falámos um, falámos um pouco sobre os erros e tal, e eu gosto de sempre de perguntar uh, se dá-nos um exemplo de um erro e alguma aprendizagem que tenhas, uh, que tenhas, uh, que tenhas tirado dessa situação.
1: Olha, eu, eu pensei sobre isso uh, e eu cheguei à conclusão que o meu maior uh, erro foi a minha maior aprendizagem. Um, que foi o facto de não ter paciência logo no início quando eu comecei a investir. Eu comecei logo a investir em ações individuais, mas aquilo que acontecia é que eu queria ver logo aquilo a desenvolver, a subir, e passado uns dias aquilo não acontecia nada, então, eu vendia. E eu desfiz-me de empresas como Apple, Microsoft, Nvidia... Empresas fantásticas, que eu comprei na ordem dos 100 dólares, Microsoft a 60 dólares, imagina, o preço que elas estão hoje, e, e essa foi a minha maior aprendizagem, foi o facto de eu ter vendido empresas fantásticas por não ter tido para não fazer o a, a estabilidade, a, a paciência para as aguentar para o longo prazo. Que é? é isso que nós devemos fazer, que é segurar boas empresas, como se tivéssemos, nós temos parte de um negócio, não é? Assim como eu tenho o projeto Investir com Cabeça, eu comecei em 2020, eu não já não me lembro, acho que foi talvez Abril de 2020, eu não, não ia desistir em maio de 2020. Não é? claro. Portanto, eu vou continuando <risos> uh, e, e pensando sempre no, no longo prazo. Portanto acho que esse foi um, foi a minha maior aprendizagem.
0: Eu já, também me identifico muito com com, esse, com isso também me aconteceu idêntico. Eu acho que inicial quando se está mesmo a começar é, 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 acho que é, é o mais comum é nós fazemos investimentos para que nem não fazemos bem o trabalho de casa e depois ficamos com medo e, e saltamos. Eu vou-te dizer que o, o, um dos erros maiores que eu tive, por acaso nunca falei isso no podcast, mas um dos maiores erros que eu fiz, que por acaso acabou por, acabou por resultar muito bem, mas foi, eu penso, pensei assim, epá, eu vou investir esta quantidade grande de dinheiro num depósito a prazo. E na altura estavam a pagar, tipo, salvo erro, era um e mail qualquer coisa assim. Epá... E porquê é que eu não meto este dinheiro todo na Apple, que isto estou a ver aqui que, que ele tem andado a subir, eu espero um dia ou dois para ter esses 2%, saio e pronto, já fiz o meu investimento para o ano. Para lá, <risos> lá o meu pensamento. O que é que aconteceu? A senhora Apple nos próximos 5 dias não, não subiu, uh, uh, desceu um bocadinho. E eu fiquei assim, epá, poças, para que isto, o oh Daniel, isto vai contra tudo o que, que andaste a aprender, andaste a estudar e agora, agora vais deixar isto aqui quietinho, vais fazer a tua análise. E então uh, deixei aquilo quieto, quando eu digo deixei quieto, deixei mesmo ali durante uns meses quieto porque estava com muito trabalho e, e quando volto lá vejo isto, final ter ter estado quietinho até foi uma boa solução portanto isto olha, já foi há muitos anos atrás Pá, mas exatamente igual ao que tu contaste exatamente igual é.
1: um... acho que está, estar dentro de estarmos investidos já em, em produtos financeiros ajuda-nos a lidar com uma, uma turbulência interior que de outra forma não não teríamos essa estrutura eu, eu costumo dizer que para, para as pessoas que querem mudar o seu corpo, querem treinar ou perder peso ou ganhar massa muscular outra coisa qualquer não dá para ler livros sobre como fazer flexões okay? <risos> nós temos que fazer as flexões e temos que fazer os agachamentos e correr maratonas e etc senão a ler livros ou, ou ver vídeos não, não faz nada
0: e então já agora
1: é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma
0: coisa. Já agora aproveito então para fazer o segue para umas questões um pouco mais pessoais para conhecermos um pouco melhor o, o, o Filipe. Estavas a falar de livros, já agora aproveito para te perguntar alguns livros que favoritos ou que tenham te impactado um pouco nesta tua jornada.
1: É... Claramente o primeiro, e para mim aquele que uh, eu retirei mais ensinamentos em termos de mentalidade, foi o Pai Rico, Pai Pobre, uh, do, do Robert Kiyosaki, uh, é, é simplesmente fascinante. Eu, eu quando comecei o livro, eu era um homem, quando eu acabei o livro, eu era outro homem. <risos> um, Há um ensinamento que ele diz dentro do livro que eu me lembro dele até hoje, que foi quando ele começou a trabalhar para o Pai Rico dele. Acho que tinha uma loja de conveniência, já não me recordo bem. Mas ele disse, tu vais trabalhar para mim, mas eu não te vou pagar. Não te vou pagar nada. E o Robert ficou muito... Ok, como assim? Eu vou trabalhar de borla? E ele disse, se eu te pagar, tu vais... Pensar como um empregado. Uh, e, e isso alterou completamente a forma como eu, como eu via as coisas. Outro livro um, que, que nós estávamos a falar ainda há pouco foi o Happy Money do oh, em português, Dinheiro Feliz. Eu não sei se a tradução do livro para português está sim, com Dinheiro sim, Feliz. Sim, do, do Ken Honda, do, do autor japonês, que traz também uma uma filosofia mais uh, holística, uh, de, de pensar no dinheiro como energia. Uh, e, e foi isso que até me ajudou a pensar nos investimentos e a pensar no dinheiro com amor. Uh, eu, eu, eu recomendo a todas as pessoas ler, porque quando nós pensamos em investimentos, não pode ser só dinheiro, percentagens, dividendos... Uh, Roy e DCF e, e etc, etc não, não pode ser só isso nós temos que desenvolver também toda um, todo um, um, uma estrutura à volta do, do dinheiro nós devemos pensar no dinheiro como uma ferramenta okay? uh, e, e essa ferramenta é o que nos vai ajudar a ter uma vida plena, uma vida feliz uma vida próxima da nossa família que, que nos realize. Um, e, e este livro, então, tra traz assim, uma perspectiva mais um, holística acerca do dinheiro, não propriamente pensar no dinheiro apenas como uh, uma forma de lucrar uh, e obter uh, valorizações absurdas e uma pessoa depois comprar bens materiais, mas voltar para uh, olharmos para o nosso interior, como é que o dinheiro nos faz sentir, para que é que, para, para que, é que nós podemos usá-lo de uma forma que nos sintamos felizes e realizados, próximos da nossa família. E acho que são, são dois livros, tanto o pai rico e pai pobre, um pouco mais, o pai rico pai pobre, um pouco mais de mentalidade. Uhum. O Happy Money, um ponto de vista mais de Entendimento do Dinheiro como Energia, e não somente Dinheiro por Dinheiro, acho que são dois livros para mim, ok? Muito, muito interessantes.
0: Olha, são dois livros muito bons, ainda, ainda há pouco tinha mencionado o, o Money, Happy Money, uh, e, e, pá, e realmente eu, eu gostei muito desse livro. Aquilo que eu me lembro do livro é que ele fala muito sobre... Sobre o dinheiro enquanto flow, não é? Portanto, o, o, tudo, tudo na vida é um pouco um flow e ele retrata isso muito bem e depois ajuda muito a perceber diferentes uh, tipos de, de pessoas na, forma, na relação que têm com o dinheiro. E eu acho que isso é muito interessante porque mete, mete muito a pensar ok, eu tenho um pouco deste tipo isto significa que, tenho que ter tenho que ver isto e eu gostei muito da, da, do, da, do conceito dele de, de flow de money da relação com o dinheiro e de como isso impacta tudo o resto e, e agora aqui um pouco mais em termos digamos aqui é, é, é meter-me um pouco contigo ao Filipe Uh, o Filipe acontece que tem uma, uma mulher que está muito dentro do, do ramo da, da energia portanto eu acho que, <risos> acho, que, acho que foste buscar um pouco a ela esta, esta, digamos, esta, esta vertente que eu acho brutal mas aproveito para contar aqui um pouco uma história engraçada porque eu há um ano atrás estive mega mega doente e, e a Andreia, que é a mulher do, do Filipe Uh, ofereceu-me uma sessão de, de Kundalini, fizemos a, a ofereceu à minha mulher porque ela conhece a minha mulher e depois uh, fizemos uma sessão de Kundalini. Estava eu muito longe sequer de conhecer o Felipe uh, hum. não fazia ideia sequer de quem, quem tu eras mas tive uma sessão com ela online e apai, foi muito bom, foi muito, muito bom. E depois eu já te seguia, pá, mas não, nunca tinha metido os dois juntos. e Depois de repente, passado, sei lá, de um mês ou dois, tu manteste umas fotos vossas na China, ou quando ela tinha ido à China, porque já aquilo eram umas fotos antigas, e eu fico assim a olhar, para aí, isto é, isto, pá, foi assim uma associação muito gira. mas pronto, isto, é, isto que eu estou aqui a dizer é, é um pouco uma, uma brincadeira, mas para dizer que, que já tive também o, o prazer de conhecer o trabalho da tua mulher, e eu acho que está brutal, vocês têm uma sinergia muito interessante entre, entre energia e dinheiro e, 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 e estávamos a falar do livro e isto lembrou-me muito, muito esta relação porque eu acho que é super importante hum. Avançando é. carreira, algum conselho que este para quem está é mais a nível de carreira, mas algum conselho para quem esteja a começar a entrar no mundo profissional, seja no mundo, de, seja no mundo de, das finanças, ou seja até no mundo da ciência do desporto, alguma
1: alguma recomendação que tenhas a dar a, a pessoas? Um, eu, eu acho que nós temos de distinguir aqui quem quem prefere, é verdade, o por um percurso académico tirar licenciaturas, mestrados e doutoramentos e quem quer ser empreendedor porque isto são, são duas coisas completamente diferentes mas em todo o caso seja qualquer área da vida, nós temos que sempre dedicar uma parte do nosso ser para vingarmos e, portanto, há um, um, um trabalho que nós temos que, que dedicar. Uh, se nós queremos crescer na carreira, ou se queremos ganhar mais, ou se queremos mudar de carreira, uh, aprender coisas novas, empreender um negócio, nós temos que baixar a cabeça e trabalhar. Aprender, 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 falhar, tentar outra vez. Uh, portanto, há, há toda uma, uma, uma persistência que seja em que área nós estejamos nós temos que sempre o fazer ao mesmo tempo devemos acompanhar isso com uh, com o, humanidade, com o coração uh, que é nós, nós somos por acaso um, um, esta expressão uh, resulta de um vídeo que eu até vi há pouco tempo do, do grande pugilista Muhammad Ali e, e então ele dizia que foi num discurso até acerca do apartheid já há muitos anos e ele dizia que um homem é o seu coração uh, independentemente do seu estatuto social uh, se é rico ou pobre da sua religião a tendência política ou sexual uh, um homem ou uma mulher é <risos> É visto uh, pelas suas ações, pelas suas palavras. Uhum. Uh, e acho que isso nos deve acompanhar a nossa vida toda e estejamos em que profissão estivermos. Devemos sempre tratar o outro com respeito, com humildade, com simplicidade, um, com compaixão. Um, lá está, independente do, do título que nós podemos ter, independentemente do dinheiro que nós podemos ter ou dos bens materiais que podemos ter esse lado mais emocional nós devemos sempre acompanhar Sim, pá, espetacular um homem é,
0: é, o, é o seu coração, como tu disseste pá, eu, há, há certos convidados que eu às vezes desejava que, que eu tivesse começado com estas perguntas no início, porque, uh, porque são tão, uh, no teu caso, foi uma resposta tão rica que, que, que é, eu recomendo mesmo às pessoas voltarem atrás e voltarem a ouvir, porque tem, tem, muitas, tem muitas camadas o que tu disseste e, e uhum. gostei não, assim. Só queria fazer a última pergunta, é uma pergunta que eu costumo sempre fazer e que, que é um pouco out of the box, mas tem, tem um pouco a ver com, se calhar, um pouco mais esotérico, mas uh, nós somos seres de luz, estamos numa constante evolução. Portanto, eu gostava de, de perguntar-te o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja a nível espiritual, ou físico, ou mental.
1: Uh, é, é exatamente isto que eu acabei de dizer. Um... É, é, é pelo exemplo é, eu pensar que tipo de pessoa é que eu quero ser para as pessoas próximas de mim é, para a minha família, para a minha filha para a minha mulher é, essa questão de sermos seres de luz é, é um bocadinho de sugestão. há muitos tipos de luz não? há luzes LED, há luz que são mais psicadélicas há luz de mesinha de cabeceira que são assim mais apagadinhas é, há muita luz <risos> mas uh, aquilo que nós nunca nos devemos esquecer é de quem é que de quem é que nós somos porque uh, tanto podem existir que são pessoas muito espirituais mas que tratam mal as outras pessoas na rua claro. não é? claro. no, no, em pequenos pormenores um, sei lá estão a conduzir e não dão uma passagem na passadeira por exemplo um, ou, ou, ou não sei, ou dizer bom dia, ou segurar uma porta porque está outra pessoa a entrar. São pequenos atos. Para mim isso é que é a verdadeira espiritualidade. está nos pequenos atos que estão escondidos. Não é? é no tratamento das pessoas no dia-a-dia. -dia. Independente da pessoa se achar que tem muita luz ou pouca. Um, em todo caso, eu, eu acho que somos uh, seres de luz. Aliás, tu tens uma filhota, eu tenho uma filhota e elas são cheias de luz porque elas ainda não foram influenciadas pelas normas da sociedade, mas elas eventualmente a dada a altura no seu crescimento, elas vão perder um pouco dessa luz uh, e nós temos que as ajudar uh, a, a saber lidar com, com a sociedade um, para, que, para que elas não percam essa luz e... e Uh, e se, se percam para esse mundo, digamos assim. Um, portanto, uh, lá está. O que é que eu faço para ser a melhor pessoa? São, são esses pequenos atos. É como, se, se, eu tiver, se, se eu já tivesse desaparecido, é como é que as pessoas que ainda cá estavam gostavam que eu fosse recordado. Ah. não é? Uh, e então, se eu fui uma pessoa que tratei bem os outros... Respeitosa, que era humilde, que era simples, uh, ou se pelo contrário, era uma pessoa que tratava mal os outros, uh, insultava, uh, passava a minha raiva, como é que eu quero ser lembrado? Uh, então eu faço questão sempre, no meu dia-a-dia, -dia, de fazer coisas que deixem as pessoas próximas de mim uh, orgulhosas e felizes pela... Pela, por, por aquilo que eu, que eu passo, pelas palavras que eu digo e, e pelas ações que eu, que eu tenho.
0: Claro, e, e é, é, é um trabalho diário, é um trabalho contínuo e, e é incremental. E, oh. uh, Felipe, muito, muito obrigado, em primeiro lugar, pela, pela tua generosidade com o teu tempo. Muito obrigado por, obrigado por estas pérolas que foste partilhando ao longo do episódio. <risos> Desejo-te o, o, melhor, o, o melhor sucesso. E só te queria perguntar, para as pessoas que queiram saber mais sobre o Flip, como é que elas te podem encontrar?
1: Olha, eu tenho uma página no Instagram, a handle é Investir com Cabeça. Não, desculpa, eu não aceito cedilhas, portanto, Investir com Cabeca. <risos> é. É, e no YouTube, com o mesmo nome, Investir com Cabeça, as pessoas podem seguir, não se quiserem, podem deixar uma mensagem. Eu, se tiver tempo, eu disponibilizo-me sempre para ajudar. É, mas, essencialmente, é, é isso. É, agora podem ver o, o podcast do Daniel. Podem ouvir. É, já me ficam a conhecer mais um bocadinho. É, mas, é, basicamente, nessas duas redes sociais é onde, é onde eu estou mais presente.
0: Muito obrigado, Filipe. Obrigado. E, para o resto da malta, até ao próximo episódio. <risos> obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção!